0: Hello, Estoy feliz de saludarte de nuevo aquí en Nuestra Apia Podcast. Hoy te converso desde la Romana República Dominicana. Me encuentro durante unas semanas fuera de Caracas. Estoy viajando y trabajando al mismo tiempo. Me encanta esto de que hoy en día, eh, bueno, eh, gracias al Internet se puede eh, trabajar en cualquier parte del mundo. Estoy también grabando en vivo. Eh, video para YouTube. Entonces, para aquellos que les gusta ver en vez de escuchar, esto es una excelente noticia. Vamos a ver qué tal nos va con esta pequeña segunda prueba piloto. Eh, y hoy tengo invitado, estoy grabando además en vivo, con el productor de mi podcast. Bienvenido, Jorge.
1: <risa> Hola, Ariana. Gracias, gracias.
0: Jorge particularmente quería mucho estar en nuestra terapia sí, podcast. Sí, sí, Él quería señor. ser invitado urgentemente. Yes. Mira, te cuento un poco de Jorge, aparte que es el productor de mi podcast Produce también varios otros podcasts de otras personas, incluyendo el suyo propio Porque también es host de su propio podcast, que se llama el Jorge Chalhú Podcast sí. Exacto, Este también trabaja en comunicaciones, en marketing y bueno, le encanta esto de hacer podcast sí. Y a mí me encanta que le encante, porque yo no lo sé hacer sola. Entonces, hoy, como a mí me han preguntado ya muchas personas sobre cómo se hace un podcast, cómo hiciste el tuyo y toda la cosa, estaba como esperando que surgiera algún tema para conversar con Jorge, quien quería mucho conversar aquí, en este espacio. <ríe> y aquí está. Estamos por primera vez grabando... En persona, juntos, porque siempre habíamos grabado a través del de internet.
1: Es primera vez, de hecho, que nos vemos en persona. Es primera vez
0: que nos vemos en persona, exacto. Porque ya hoy en día uno puede trabajar con gente que esté en otra parte del mundo y no hay problema con eso. Bueno, entonces, bienvenido, Jorge.
1: Gracias, eh, Ariana. De verdad, me moría de ganas por estar. Yo lo sé. que la gente entienda, están <risa> cargados de sarcasmos los comentarios. No porque no quisiera estar en el podcast, sino porque, porque no, porque no, me, yo prefiero que, que las personas que yo acompaño pues, pues puedan hacer su contenido sin, sin tenerme ahí. Ya
0: yo había estado en el podcast de Jorge, <risa> sí. yo hablé de ese episodio, eh, entonces hay un episodio en el podcast de Jorge Chalhub en donde yo soy invitada y, por supuesto, estaba esperando la oportunidad para eh, que la invitación fuese recíproca. Sí. Así que yo estoy encantada de que me estés acompañando aquí hoy. Y vamos a conversar un poco, responder un poco, este, sobre todo este tema, este mundo de los podcasts, que está como muy, no sé si de moda, pero bastante vigente. En verdad, los podcasts tienen tiempo ya. Yo sí. empecé a escucharlos hace un, hace unos años, pero ahorita es que están, no sé, no sé. Ahorita han agarrado mucho vuelo y hay podcast de básicamente todos los temas.
1: Hay podcast de todo y, y en todas partes. En Estados Unidos que como que el mercado de referencia para tantas cosas, para los podcasts también lo es. Y yo me atrevería a decir que hace más de 10 años que, que el mercado empezó a desarrollarse en Estados Unidos. Hay momentos importantes como peak moments que que exponenciaron todavía más la industria eh, con un podcast de, eh, que se llama Serial, que habla de, creo que relata asesinatos en series. Eh, la visita del presidente Obama al garaje de Mark Maron, que es un comediante que tiene su podcast, se llama WTF. Y, o sea, que el presidente de los Estados Unidos salga de la oficina Oval y vaya a un garaje a hacer un podcast, eso le dio mucho empuje. y ¿No sabía esto? Y, sí, sí, sí. Y otras otras situaciones, pero sí. O sea, lo, lo interesante de todo esto es que hay de todo. Tú literalmente puedes entrar a Spotify o Apple Podcast y poner, eh, no sé, lo que se te ocurra y probablemente va a haber un episodio de un podcast o va a haber un podcast dedicado a eso.
0: Me encanta porque además es una herramienta libre a través de la cual se puede comunicar bueno, de alguna manera sin censura, o sea, siendo responsable claro. de lo que se dice, pero este, no sé si está familiarizado un poco con la situación de Venezuela, claro. creo que sí, en donde este, desde hace muchos años hay una censura muy grande con todo el tema de la comunicación, no hay libertad de expresión, todos los medios televisivos nacionales, eh, están básicamente controladas por el gobierno y gran parte de la radio también. Y yo cuento en uno de los primeros primeros episodios que la razón por la cual me gustó este formato de los podcasts es porque se parece un poco a la radio. sí y a mí me gustaba mucho, me gusta mucho escuchar radio y lo empecé a escuchar como muy intencionalmente cuando iba a la universidad y tenía que pasar mucho rato manejando y en tráfico para ir a la universidad yo escuchaba la radio, me gustaba más que, que poner música y luego cuando descubro los podcasts y veo que yo puedo seleccionar lo que voy a escuchar, cosa que en, en la radio seleccionas la emisora, pero no seleccionas el contenido que quieres escuchar claro tiene que ser como suerte casi, ¿tú haces radio?
1: yo hice radio mucho tiempo, eh, incluso antes de yo creo que 2007 duró unos años haciendo radio hice una pausa y después hasta hace un par de meses estaba haciendo radio también matutina pero sí, o sea el, el, hace unos episodios en mi podcast yo hablaba con un comunicador muy reconocido en República Dominicana se llama Sergio Carlos y nosotros nos conocimos en esa época en la que yo empecé a hacer radio y yo le decía a Sergio ¿qué es lo que tiene el audio? para mí yo lo tengo muy claro y él me dice que es personal o sea y yo creo que contigo lo he hablado. Tú estás hablándole, probablemente hay gente que nos está escuchando. Nosotros estamos hablando al oído a la gente. O sea, claro. ¿Qué sé yo? Tu esposo quizás se te acerca y te habla al oído, y las personas que tú consumes con tus audífonos te hablan al oído. Le estamos hablando al oído a la gente, eh, eh, y la oportunidad del audio te deja también en el ritmo de vida acelerado que nosotros llevamos, que tú lo puedes ir consumiendo. Sin tener que sentarte a consumirlo. Tú mencionas lo de la situación de Venezuela y hay mucha gente que emigró precisamente por esa censura y porque fueron prácticamente sacados de medios de comunicación, y tienen podcasts exitosísimos. Está el caso de... Ay, se, Erika de la Vega. Pero, de la Vega. Eh, pero, ay, el comediante Luis Chatein. Luis Chatein. Y el caso de Luis Chatein, que son los dos como de más renombre. Así es. Que migraron a esto y, y lo hacen de una forma maravillosa.
0: Maravillosa. Muy populares sus podcasts. Yo particularmente soy fan de En Defensa Propia de Erika de la Vega. Me encanta. Eh, de vez en cuando lo escucho, todo el tiempo. Siempre recurro a alguno de sus episodios, son, este, son maravillosos. Ella es tremenda comunicadora y así también lo es sí. este, Luis Chatén. Y eh, bueno, en, sabes que en psicoanálisis hablamos de que hay eh, pues ciertos orificios en el cuerpo por los cuales se percibe información, ¿no? A través de la vista se perciben imágenes. Uh -huh. este, a través de, de la boca se puede hablar y transmitir mensajes. Y a través de los oídos se escucha. Claro. El tema es que eh, los ojos los puedes cerrar cuando no quieres ver. La boca la puedes cerrar cuando eh, no quieres hablar. Pero los oídos no los puedes cerrar claro. nunca. Son el único como orificio sensorial que no se puede cerrar. Sí. sí. Entonces, por eso yo creo que hay mucha responsabilidad en cuando uno comunica, cuando uno decide comunicar, en qué es lo que se dice, y particularmente en este medio de comunicación, porque los podcasts al final son eso, un medio de comunicación. Claro. Este, bueno, yo entiendo muy bien la responsabilidad que tiene alguien frente a un micrófono.
1: Lo, lo importante es que esa persona reconozca esa responsabilidad. Es y, y el criterio con el que quien lo va a consumir, lo consume. Porque hay gente que solamente que hace entretenimiento vacío, que, o sea, entretenimiento que no te aporta nada, hay gente que entretiene y te deja algo y, y hay podcast contenido como el tuyo, como lo que yo siento que hago, como lo que hacen las demás chicas con las que colaboro, que lo que buscamos y lo que perseguimos es dejarle algo a quienes nos consumen, ya sea a través de una conversación con una amiga, como tú hiciste con el episodio de Andrea o, o con algunos de los otros episodios o con un especialista o hablando tú de, de una experiencia o de un tema. A mí me encanta por ejemplo, de nuestra terapia, que tú hablas desde tu experiencia como psicóloga, pero también de tu experiencia como paciente. Así Y es. eso hace que la gente pueda conectar contigo muchísimo más.
0: Sí, total, claro. Es que por demasiado tiempo todo este tema de la psicología se había visto como muy distante y además como muy... Eh, era muy mal visto. Tenía mala reputación en cuanto a que el que iba al psicólogo era muy... estaba loco o tenía que tener un problema existencial demasiado severo, cuando en realidad no tiene que estar pasando nada grave. Sí. Entonces yo tengo esta misión de normalizar la salud mental... Y, además, eh, nadie sabía, o sea, no se conocía a ciencia cierta cómo era ir al psicólogo, ¿no? No sé, siento que la gente sigue pensando que lo va a recibir alguien en bata.
1: Sí.
0: <risa> con una bata blanca, con un papel, una libreta en mano. Que si
1: no tiene un diván en, en, el, en, el, en la en, consulta, no es, un, no es un psicólogo.
0: Exactamente. Y, realmente, uno se viste normal, es una persona normal... Que, este, bueno, la pregunta que yo hago, por ejemplo, cada vez que recibo a alguien nuevo en la consulta es, cuéntame, ¿qué te trae por aquí? Sí. Cada quien tiene sus motivos y son todos válidos. Entonces, bueno, por eso estamos aquí y un poco con, con base en esta misión que yo siento que tengo de normalizar la salud mental... Sale esta idea de podcast que voy a echar el cuento porque realmente este podcast nace en el 2020 Como en agosto, septiembre, creo que sale el primer episodio, pero la idea surge como en el 2018 Cuando yo tenía una prima, bueno, tengo una prima eh, que vive en Nueva York, que tiene su propio podcast Me encanta su podcast, es en inglés, lo recomiendo si hablas inglés, se llama Active Ingredient entonces, esta prima, Sophie Will, la host de este podcast. Hi, Sophie. <risa> <risa> ella, este, bueno, empieza su podcast, dice que le está encantando la experiencia. Yo estaba empezando en ese momento con toda esta cuenta de Instagram de Ariana con doble N, arroba Ariana con doble N. Te espero siempre por allá. Y ella me recomienda un micrófono y me dice como que ¿por qué no tienes tu, tu podcast de psicología? Y yo ah. como que, bueno, la verdad es que sí, a mí me gusta hablar me gusta la idea, pero estaba empezando, repito, con, apenas con la cuenta de Instagram, era demasiado para malavariar, estaba también reciente, recientemente había yo empezado mi, mi práctica privada, y eh, bueno, no sé, sentía que era como demasiado en el momento, y el micrófono se terminó quedando allí en el carrito de Amazon, y nunca lo <ríe> compré, <ríe> porque sentía que si lo compraba, realmente no lo iba a usar, entonces sentía que iba a ser como una inversión perdida. Claro prefería hacer la compra del micrófono cuando realmente fuese a hacer un proyecto de verdad. El punto es que continuó con mi práctica privada, continuó con el Instagram, más o menos en algún momento ya sentí que eso estaba un poquito más establecido, porque la verdad es que no lo sé todo, sigo sin saberlo, sigo sin saber mucho, pero en algún momento, eventualmente, en un Topical Tuesday, estoy hablando de algún tema y una chama me escribe, me contesta una de las historias diciéndome, quiero hablar de esto en mi podcast. Esta chama era Romina Serga, ella es host de su propio podcast también, que se llama La, la, Pil, Pil. la Pil Podcast, que también lo produce Jorge. Y, eh, bueno, nada, ella me invita a su podcast y yo acepto la invitación. Y eh, cuando entro a la llamada Zoom, por supuesto, fue vía online, estaba Romina y estaba Jorge, su productor, que decide... Entrar en la conversación, un poco, sí. este, a conversar sobre, estábamos hablando sobre límites, cómo establecer límites sí. saludables, creo. Y bueno, al final del episodio, eh, Jorge, tú me dices, oye, mira, tú no tienes tu propio podcast. Todo el que tenga un mensaje que comunicar debería tenerlo. Exacto. Y... Yo no sí la había tenido la idea hace mucho tiempo, en el 2018, pero luego no, no, había, sabi no, no había sabido hacerlo sola. Honestamente, yo soy muy millennial y todo, y, y la verdad es que no soy muy tech savvy. <risa> ya Jorge puede corroborar que nunca sí. sé prender el micrófono.
1: <risa> <risa> Está todo conectado. Pero tú me escuchas. Eh, Ariana, trata de prender el micrófono. <risa>
0: Y yo tratando de malavariar esos cables, enchufa aquí, conecta sí. allá. Y bueno, siempre el micrófono resulta que está apagado. Creo que una vez he logrado aprenderlo a tiempo. Gracias a Dios que esta parafernalia no la instalé yo el día de hoy. Entonces, bueno, eh, Jorge ahí, me ofrece ahí. su ayuda.
1: Exacto, sorry. Eh, 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 un hábito, perdón. Me fui del micrófono.
0: Jorge me ofrece su ayuda eh, para orientarme un poco... Sí. Yo te oriento, sin compromiso, <ríe> sí, <ríe> sobre cómo se hace un podcast. Eh,
1: de, perdón, sí, o sea, eso me, me, me da risa, porque yo creo que ese speech lo he tenido con el 90% de las personas con las que estoy trabajando, que no son decenas, pero son, cada uno, cada proyecto es igual de importante, porque me responsabilizo claro. de... De, de apoyarte en tu compartir contenido, en tu exponerte, porque dentro de todo esto tú te estás exponiendo. Claro. Y me dio mucha risa eso porque me pasó contigo algo parecido a lo que me pasó con Romina. Romina fue quien me convenció a empezar a, a apoyar a otras personas haciendo sus podcasts. Y contigo me pasó que tuve que buscar otros recursos porque ibas a ser la primera persona que yo iba a apoyar estando en, en lugares distintos. Entonces, eso me, me movió a, a, a salirme un poquito más de mi zona de confort eh, y, y a encontrar herramientas que me sirvieron, que las busqué específicamente en principio para poder apoyarte a ti, pero después me han servido para elevar el nivel de los otros contenidos y, y, ¿Y poder Y el servicio que ofreces. Claro, y eficientizar el, el proceso que hay detrás de, de cada cosa. O sea, que. que, que, que yo juego un rol en, en tu proceso, pero ustedes, tú, Romy y las demás chicas han jugado un rol importantísimo en el mío.
0: O sea, que tú... Eh, o sea, tú de alguna manera eliges, ¿no? Los proyectos de los, de los que quieres formar parte.
1: O sea, sí, sí. Yo, yo no soy... No me siento Alfonso Cuarón, el, el director de Hollywood, uh -huh. pero yo siento que es importante, eh, en, no importa el oficio que uno haga, tú... Primero, no, to no todo el dinero se gana, por, aunque no sea un tema económico esencialmente. Pero no todo el dinero se gana. Y es importante tú trabajar, y más cuando son emprendimientos que tú llevas paralelos a otra vida laboral, a otros compromisos. Tú poder trabajar con personas que van afines, afín quizá con tus valores y con tu forma de trabajo y que se pueden llegar a acuerdos. Yo de, de, yo tengo esas conversaciones que son como especie de entrevistas en las que a partir de ahí, y yo soy muy claro, yo creo que te lo dije incluso en principio, te dije, mira, vamos a tener esta conversación sin ningún tipo de compromiso porque yo tengo que ver si realmente tú puedes aceptar mis términos y yo puedo adaptarme a los tuyos también. Y encontramos un punto medio, yo pido muchísima flexibilidad, pero también yo te doy mucha flexibilidad en claro. distintas cosas. Entonces... Yo siento que para todos los oficios eso es importante. Y eso a mí me costó aprenderlo. A mí me costó chocar con muchas paredes y, y aceptar trabajos, a veces por dinero, cosa que no tenían que ver ni siquiera con el podcast, a veces por dinero, por ganarme eh, X cantidad de dinero y después darme cuenta que me hacían... Miserable es una palabra fuerte, pero me hacían sentir mal, incluso estando en el lugar. Yo no me siento bien estando aquí. Yo estoy robándole tiempo a mi familia, a mi contenido y a otras cosas, por ganarme tres centavos, tres cheles que, que, que no me faltan para comer. Entonces, poner como eso en una balanza. Tú saber con quién tú vas a trabajar, si vale la pena para ti, que no tiene que ser que esa persona sea mala o buena, es simplemente que hagan un match. Si no lo hacen, pues no te no lo, no lo hagas.
0: Bueno y entonces con esto de, de ser como tan intencional en los proyectos en los que decides trabajar, porque sí, definitivamente ya estamos de acuerdo en que las ganancias no pueden ser solo económicas, porque al final las ganancias son de todo tipo, este, a nivel de bienestar, eh, de conocimiento, de sabiduría, de claro. alguna manera de experiencias, de aprendizajes, este que eh, ¿Cómo haces entonces? Porque a ti, entiendo, te gusta mucho hacer podcast.
1: Sí. ¿Qué me... haces
0: entonces a la hora de, de elegir con quién trabajar y con quién no? Entendiendo que además esto es algo que disfrutas.
1: Sí, 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 sí. Yo yo siento, eh, yo creo que para mí el, la conversación en términos económicos era tan difícil, o es todavía difícil, porque yo lo disfruto, porque yo siento que eh, y, y esto es algo que a mí me ha ayudado muchísimo eh, el coach. Yo lo menciono mucho en mi podcast, Raúl Santaella, de la esquina del sofá, que no es un coach de vida, es un coach de deportes de resistencia. Ok. Pero yo conecto, primero somos amigos y segundo yo conecto, trato como de, de, de todo lo que consumo y todo lo que hago en mi vida, ver qué le puedo sacar, sea una película, sea un deporte. Y para mí lo, el running, el triatlón, el ciclismo, ese tipo de deportes son los procesos más parecidos a la vida. Eh, en mira, me puse rambling, rambling y, y perdí perdí la noción de sí, la idea. Sí, ¿qué
0: haces? ¿Qué, ¿Cuál es tu criterio a la hora de elegir un proyecto al cual apoyar?
1: Que haya una intención de aportar. O sea, desde algo que de la distancia uno pudiera ver como algo vacío, como hablar de belleza, en el caso de Katherine, eh, que tiene The Beauty Report, no es para nada vacío, porque como. como Influye mucho en la forma en la que tú te sientes eh, Hacia el exterior Influye mucho en tu interior Entonces Así yo he aprendido es. Cosas valiosísimas De un podcast que su enfoque es La belleza, o sea uh -huh. eh, el, La cuenta, Katherine es una influencer Aquí en República Dominicana Conocida, su cuenta es La Comparona Algo que pudiera sonar banal eh, eh, Para mí fue... Lo que pasa
0: es que la, esa expresión en el, la, en el léxico venezolano no existe.
1: Ah, ok. Entonces, <risa> es eh, eh, como... No sé, una persona con parona en República Dominicana es eh, como, como una gente que siempre quiere andar bien puesta, pero que también se siente así. O sea, eh, como
0: superficial.
1: Eh, no, porque superficial es superficial. Una persona con parona es que eh, quiere andar bien puesta, y se siente así y lo transmite. O sea, tú, okay. cuando tú te sientes, cuando tú te cambias bonita y te sientes bonita y lo transmiten. Ah, pero ¿qué comparona anda, anda Ariana mm, Esa ¿no? palabra o
0: sea, definitivamente <risa> no existe en el diccionario de,
1: <risa> de Venezuela.
0: criollo de Venezuela.
1: <risa> pero, pero lo que quiero conectar con la idea de que uh -huh. algo que pudiera parecer banal y superficial... Yo he aprendido muchísimas cosas y de historias de, de chicas con las que Katherine habla. A ti te lo he dicho. Para mí uno de los proyectos que, que yo disfruto más es el tuyo por esa misión esencial de normalizar el tema de la salud mental. Romina habla de medicina de una forma
0: humanizada. llana
1: y humanizada, que la gente pueda conectar y que pueda hacer preguntas que en una consulta de frente con su médico no va a hacer. Sí. Eh, Ana Gaby, que ahora está haciendo el conversado, habla con mujeres y hombres que tienen caminos que no son quizá famosos, pero tienen caminos y procesos de lo que todos podemos aprender y ahora hay empresas que están participando también en, en todo esto o sea yo creo que no se me queda nadie de las personas que yo apoyo y, y son Hood proyectos Hood que Pod tienen network. <risas> <Childhood> <risas> Pod network sí. son proyectos que cada uno tiene su intención de aportar y, y para mí eso es esencial y yo poder tener esa, ese balance de flexibilidad y compromiso de la persona que va a hacer su, su contenido
0: Ok, entonces Jorge uh -huh, uh -huh. La, yo pedí en Instagram por las historias ayer, avisé, mañana voy a grabar sobre ab, un episodio sobre el proceso de creación de mi podcast, por favor, todas las preguntas, avísame cuál es tu pregunta que la voy a contestar por allí. Entonces, realmente la pregunta que más se repitió fue... ¿Cómo se crea un podcast for dummies? Y muchas veces también me lo escriben y me lo preguntan a mí, como que cómo hacer, cómo hago. Y honestamente, qué bueno que hoy Jorge me acompaña, que sabe más de esto, porque yo, número uno, ya sé que no soy para nada tech savvy. Número dos, eh, yo, eh, sí, de alguna manera desde el 2018 yo venía ya pensando, ideando este podcast. Luego dejé la idea de lado, pero... Luego, en el 2020, casi que fue que vino a mí. O sea, el podcast casi que vino a mí. Sí, sí. <ríe> y yo simplemente supe ver la oportunidad, supe aprovecharla y me monté en el tren. Claro. Porque yo pude haber dicho que no. Por supuesto, yo estaba cagada. O sea, yo estaba nerviosísima eh, porque era algo completamente nuevo. Y después dije, oye, en verdad es algo en lo de lo que yo venía pensando hace par de años. Y este si yo tengo una misión de normalizar la salud la salud mental y esto es una red más o una plataforma más por la cual enviar mi mensaje, tengo que tomarla. Que al final eso es lo que tú me dijiste, ¿no? Como que es, un, es una vía más para tú enviar claro, un mensaje.
1: Es, es otra plataforma más para tú compartir para tú expandir algo que tú compartiste en un Topical Tuesday, para tú poder, en vez de hacer un live de Instagram, para poder tener una conversación eh, abierta y sin límite de tiempo con una persona con, de la que tú quieres aprender genuinamente o que sabes que tiene algo que aportarle a tu audiencia. O sea, eh, sí, eh, es eso. El podcast es eh, otra herramienta más, otra plataforma más que puede servirte incluso... Yo, la palabra validación puede tener, do, eh, puede, tener un, puede tener un sentido quizás no tan bueno, pero en el mejor del sentido que puede brindarte validación incluso externa para que la gente diga, ah, oh, pero Ariana no nada más eh, 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 se, se sabe hablar un minuto, dos minutos en un Tropical Tuesday. Ella puede desarrollarme 25, 30 minutos de una conversación o de un tema específico o sea, quién sabe, quizá okay, Quiero invitarte a un talk en una universidad En Caracas, en Miami En República Dominicana, donde sea Es otra plataforma para exponerte
0: Así es, totalmente Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué, ¿Por dónde dirías tú que hay que empezar?
1: Lo primero es Tu intención
0: la intención, claro, la querer intención. hacerlo, saber ¿Qué? aprovechar la oportunidad y vencer el miedo. Decir, bueno, ya, me lanzo al
1: agua. Sí, pero además de querer hacerlo, la intención de cuál es, por qué lo estás haciendo, de por qué lo vas a hacer y qué vas a... de, de, qué, tú va, de qué va a ser tu podcast. Claro. O sea, tú quieres hacer entrevistas, perfecto. Que no te detenga que haya otras personas haciéndolo porque tú tienes otro... un sinnúmero de preguntas más que, que pudieras hacer. Y... Poder apoyarte en eso, porque por más que uno lo disfrute, va a haber un momento en el que va a llegar a ser cansón. Claro. Poder apoyarte en eso para agarrarme de, de ese cliché de start with the why, por qué tú lo estás haciendo. Uh -huh. eh, y, de, y de cuando tú te has cansado, piensa en por qué comenzaste. Claro, es que cliché.
0: eso es lo que te va a dar la motivación para continuar. Exacto. Totalmente. Entonces, tienes tu intención, tienes tu tema sobre el cual quieres más o menos allí en esa área desarrollar tu contenido mm. y luego cuál es el siguiente paso. La gente quiere saber cuándo compra el micrófono y qué micrófono va a comprar. Si ya tú <ríe>
1: estás decidido que quieres hacer el podcast, tú tienes, antes de hacer una inversión, tienes que saber si esto es solamente un experimento o no tienes que saberlo. Tú puedes empezar con, con esa libertad de que sea un experimento, pero de ahí va a depender tu inversión. Porque si es un experimento, tú pudieras solamente hacer una inversión de un micrófono USB como el que yo te recomendé uh -huh. y empezar a grabar en tu computadora y listo. Ahora, en mi caso, yo sabía desde que empecé que era algo que tenía años queriendo hacer y iba a comprar equipos que pudieran crecer con, junto conmigo. Claro. Yo tengo dos años con el podcast y hace un mes y medio que cambié los micrófonos pero hice una inversión inicial de, budge, de micrófono de presupuesto amigable claro. Lo que sí hice fue comprar un, un, un grabador que hay desde un Zoom H4, un Zoom H6, que es el que yo utilizo, una Tascam, que tú conectas el micrófono, cable y audífonos y listo. O sea, lo que tú necesitas es micrófono, audífono y dónde grabar mi Exacto. Interfase.
0: Eso es lo que yo tengo. Yo tengo el equipo más básico, que es simplemente el micrófono que me recomendó Jorge, que como él dice, es correcto, es súper, este, budget friendly. Yo no compré el micrófono más caro del mercado ni nada por el estilo, y funciona de maravilla. Y eso vino con un trípode, que yo enchufo el cable del micrófono a mi computadora, pongo mi trípode enfrente, ajusto... Jorge me dice cómo está el sonido, si tengo que poner el micrófono más cerca o más lejos este, de mi cara y ya. Y pues la parte más difícil realmente creo que es, al menos hablo por mí, la parte de la creación del contenido. ¿Qué es lo que se va a compartir? Y de hecho, otra de las preguntas este, que también se repitió fue cómo haces... ...para decidir qué, qué contenido vas a compartir. Es más, voy a buscar la pregunta, ¿cómo encuentras las ideas para tus episodios? ¿Y cómo defines el orden? Bueno, las ideas para los episodios, yo lo que hice fue que hice un, como una especie de lluvia de ideas... ...sobre los temas posibles que yo podía, yo podía pensar que fuesen de interés, que me preguntan... ...e incluso también muchas veces saco ideas de lo que me preguntan en los Topical Tuesdays, de lo que me sugiere la gente, o cuando se me ocurre invitar a alguien, pues entonces ya sé más o menos de qué quiero o de qué puedo hablar con esa persona. Y también muchísimas veces simplemente la gente me manda un Dm por arroba ariana con doble n y me dice oye Ariana, mira, este qué te parece, deberías hablar de esto, deberías hablar de esto otro. Entonces, las ideas realmente, no, no tienes que ser tú el único responsable de las ideas porque claro. la gente te va diciendo qué es lo que quiere escuchar. Y,
1: y por eso es importante que lo que sea que tú vayas a, de lo que tú vayas a hablar en tu podcast sea algo que de verdad te guste, que genuinamente te guste. Claro. Porque eso va a provocar que tú no solo busques información a la hora de hacer el podcast. De, de que, ah, necesito una idea para un episodio, déjame ponerme a investigar. Tú con, constantemente estás leyendo, buscando información de tu profesión. Así Entonces, es. Entonces, por eso también, eso ayuda. La creatividad es otro músculo, ¿eh? o sea, no, se tú no puedes, exacto, se ejercita. Tú no puedes sentarte a decir, ah, eh, mire esas flores rojas y ese cielo azul, déjame sentarme aquí a esperar que me llegue la creatividad. Tú tienes que ejercitarla. Eso, por eso es importante que sean temas que a ti te gusten. Algo que yo les Estoy recomiendo acuerdo, ¿eh? a la gente es que lo que sea que se te ocurra, abre un, en el iPhone, por ejemplo, nosotros tenemos un blog de notas. Yo tengo una nota que le pongo, podcast. Y lo que sea que se me ocurra, que yo sienta que es un tema en ese momento que pudiera ser valioso, no doy tiempo a que mi, a que el, el, la parte frontal del cerebro me diga que eso es una idea tonta. La anoto y listo, y después la desarrollo. Igual, si hay, si hay personas que yo quisiera entrevistar, que no, yo, por ejemplo, estoy empezando a hacer la gestión, no sé si eso va a pasar, de ver si consigo al presidente de la República para mi podcast. ¿De yo, República Dominicana? Sí, 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 exacto.
0: Recordemos aquí, señores, sí, sí, sí. audiencia de no Nuestra Pia Podcast, que Jorge es dominicano, sí. por si acaso usted no lo había notado en su acento, que probablemente no estaba claro porque Jorge habla muy bien para ser dominicano. No, no yo siempre entre, le digo... No, no,
1: no entremos ahí, no entremos ahí porque podemos tocar fibras sensibles de mucha gente.
0: Bueno, pero es que no hablas 100% como habla un dominicano, es la verdad.
1: Sí, eso es un tema complicado y profundo. Es un tema complicado y profundo, pero también depende del momento, porque yo con mis amigos, por ejemplo, jugando básquet eh, o saliendo a correr, probablemente no voy a hablar como estoy hablando ahora contigo.
0: Ah, bueno, puede ser de repente. Eh,
1: te decía, hice de, 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 el tema, la, el comentario del presidente de la República Dominicana, porque yo no sé si yo voy a tener la oportunidad de entrevistarlo alguna vez, pero yo todo lo que se me ocurre que yo le fuera a preguntar, todo, yo no le dejo nada en la memoria, yo lo veo dando un discurso y digo, yo le preguntaría tal cosa sobre eso. Voy al móvil y lo anoto. Porque yo no sé si eso se va a dar alguna vez. Y si se va a dar alguna vez, yo no quiero estar en la situación de decir, eh, había algo que yo sé que es importante, que le iba a preguntar, pero se me olvidó. <ríe> Señor
0: presidente, se me olvidó lo que iba a preguntar la claro, continuación. ¿Qué me ha pasado. Mira, pero yo le voy a mandar todas mis buenas vibras a que, se, a que consigas tu entrevista con el presidente, porque hacia dónde va la energía, hacia allá van las cosas. Entonces... Te mando mis buenas vibras, que siempre funcionan.
1: Si usted conoce a Luis Abinader, el presidente de República Dominicana, o tiene algún familiar cercano de él, pues mándale mi podcast, Jorge Chalhub Podcast, busque el episodio que a usted más, más le guste y compártaselo. Y dígale que queremos hacer un episodio con él.
0: Que Jorge lo quiere entrevistar. Sí, sí, sí. Esa es otra cosa, hay que escoger como el estilo de, del podcast, ¿no? Porque podría ser un podcast de entrevistas... Cosa que yo no quise hacer, primero, porque la verdad es que yo quiero hablar de lo que yo quiero hablar. Sí. <ríe> ya yo siento que tengo como suficiente contenido para compartir. Siempre quiero recibir aportes, porque obviamente no me las sé todas, imagínate. Y, pero yo siento que hay como también un peso muy importante en el, en el entrevistar, porque hay que saber entrevistar. Yo siento que yo no sé... Yo sé entrevistar de una manera muy particular. Claro. En consulta, este dirigiendo la consulta hacia algún lugar, porque al final eso es lo que uno hace, dirigir. Pero eh, una entrevista siento que, que hay todo un arte en el saber preguntar y entrevistar. es
1: yo no, yo no siento que yo soy un experto entrevistando. De hecho, a lo que yo hago en mi podcast, yo le llamo más una conversación, porque no... Ojo, yo, hay una tarea que yo hago. Porque yo algo tengo que conocer claro. del invitado para poder tener una conversación con él. Por Pero a mí me gusta no, que, no saber toda su historia porque me gusta tener reacciones genuinas a, 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 a lo que él me está diciendo y lo que, me está diciendo, lo que me está diciendo la persona. Entonces, yo hago más conversaciones. Yo lo que sí le puedo dar de consejo a quien sea que haga una entrevista es que el silencio no es malo. Eso es sumamente importante. A veces a mí me pasa... Eh, le pasa a casi a todas las personas que yo apoyo también que si está en una entrevista no, a veces nos extendemos mucho para hacerle una pregunta a alguien duramos 90 segundos haciendo una pregunta que puede ser 10, 15 segundos y eso yo tengo años de experiencia de comunicación y me pasa constantemente hay que ser muy consciente de eso el silencio es valiosísimo primero porque tú puedes limitar las cosas y darle el espacio Tener la humildad de aprender, querer aprender de la persona con la que tú estás hablando. Y segundo, porque hay unos momentos de silencio en los que si tú los interrumpes, quizá ese es el momento en el que esa persona iba a abrirse todavía más. Tú lo debes ver en, en terapia, que esa persona quizá iba a abrirse todavía más. Y si tú interrumpiste ese flujo, como como romper el mood de, de un momento hasta romántico, pudiéramos llamarlo.
0: Es verdad, el silencio es importante porque pienso yo, número uno, conecta, al menos en este ámbito, ¿no? En sí. el tema de una entrevista, lo que sea, de una conversación, conecta con, con lo que es humano, de no sabérselas todas todo el tiempo. Claro. Y segundo, además, siento que también permite... O sea, le da chance de repente a una idea o a un mensaje de que cale más, ¿no? De que se pueda procesar sí. una idea o un mensaje importante. O a veces simplemente, sí, se está como tan impresionado por, 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 por eso que se acaba de decir que, que se necesita procesar e incluso no se sabe ni qué contestar, ¿no?
1: Tú, tú sabes que, que hay algo, ahora, del tema de entrevista que quizás le pudiera ser valioso a la gente que está escuchando. Que a veces, eso dentro de todo mi due diligence que yo hice antes de empezar mi podcast, eh, YouTube es maravilloso. Lo que tú tienes que saber de quién tú estás, tienes que saber tomar y dejar. Y algo que escuché y que es vi verdad. constantemente y que, y que a mí me pasaba en algún momento de mi vida es que tú, tú puedes hacer una guía de preguntas, como yo, como a mí me funciona, tú puedes hacer una guía de cosas que tú no quieras que se queden. Pero. Tú tienes que estar presente en la conversación. O sea... Tiene ¿no? que tener sentido. Exacto. Quizá yo te pregunto algo. Tú me respondes. Y hay un, una pregunta de seguimiento a eso que pudiera hacer algo riquísimo de todo. Pero yo estoy tan enfocado en hacer estas preguntas que yo tengo anotadas aquí. Y esto es lo que va a hacer que el podcast funcione. Que pierdo esa oportunidad de hacer una pregunta de seguimiento y, y, y desarrollar una historia maravillosísima.
0: Estoy de acuerdo contigo. Y ahora... ¿Puede alguien hacer su podcast solo por su cuenta? Porque yo lo hago acompañada. Yo lo hago acompañada porque nuevamente no sé mucho. La tecnología no es lo mío. Y hay personas que lo saben hacer mejor. Ejemplo, Jorge. Y yo puedo así tener tiempo de hacer lo que me corresponde o de lo que sé hacer, mejor dicho, lo que realmente sé hacer, que es hablar de psicología y de bienestar, que es lo que disfruto y es de lo que sé hablar. Por eso hablo de esto. Entonces... Yo, afortunadamente, <ríe> tuve la fortuna de conseguir a Jorge, este, que a Jorge, pues, le interesara mi proyecto y mi mensaje y me quisiera apoyar. Entonces, tengo la, el, la, la ayuda. Trabajo en conjunto con Jorge. Sí. Exacto. Es un equipo de trabajo. Entonces... ¿Podría alguien hacer un podcast solo por su cuenta?
1: Definitivamente, definitivamente. Incluso eh, lo que hablábamos al principio, si tú sientes que es a experimentar que vas, tú puedes hacerlo hasta con tu celular y ver si lo disfrutas, si es algo que tú quieres crecer. Pero sí, lo importante de todo esto es, como, como todos los procesos en la vida, tú eliminar lo que pudieras ser puntos de fricción. Si tú sabes ya, por ejemplo, Ariana, que, que tú no te sientes muy tech savvy, que no quieres ocuparte de, de, no quiero preocuparme de editar, no quiero preocuparme de distribuir, no quiero, esas no son cosas que yo quiero que ocupen mi mente. Entonces, elimina ese, esa fricción, elimina ese tropiezo y simplemente busca en quién apoyarte. Si es algo que tú vas a disfrutar aprendiendo, pues claro que sí, todo el mundo puede... Total, hacerlo. si
0: tú sabes editar, si tú sabes mezclar música con audio, este, si tú sabes si curar contenido, si tú sabes elegir equipos, este, este tipo de equipos tecnológicos, yo te admiro y te felicito. <risa> Porque yo y la tecnología nunca hemos guardado buenas relaciones. Con la tecnología y con los números. Nunca he tenido buenas relaciones. <risa> Por eso es que hablo. Con las palabras me llevo mejor.
1: Y lo hacen muy bien. Muy bien. Yo te lo dije desde que desde que empezamos el proyecto. Porque tú venías con tu experiencia de pequeña, de, 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 de algo de experiencia de comunicación.
0: <risa> bueno, sí, exacto. Me, me dicen, la gente me dice, y yo estoy de acuerdo en que una de mis fortalezas es la comunicación. Y como, de nuevo, volviendo al tema de la responsabilidad, como entiendo la responsabilidad que se claro. tiene este, frente a un micrófono y específicamente con las palabras, porque por supuesto en consulta no estoy técnicamente frente a un micrófono. O sea, sí, estoy hablando vía online con otra persona a través del micrófono de mis audífonos que me está escuchando. El punto es que eh, hay mucha responsabilidad en, en lo que se dice y particularmente en mi profesión, en el que mi única arma o herramienta de trabajo realmente son las palabras Claro
1: Mira, dentro de mis hábitos como productor estaba decirte que tenemos 40 minutos
0: Perfecto, me queda una pregunta más No sé en qué momentos pasaron esos 40 minutos cuando a uno le gusta lo que hace eh, el tiempo pasa rápido sí. Entonces, ya contestamos cómo se hace un podcast. Ah, y esta pregunta es interesante. ¿En qué te beneficia esa manera de comunicarte? Me gusta esa pregunta porque es algo que yo he venido trabajando muchísimo en terapia. Eh, yo tengo un tema primero con la escucha, ¿no? Por supuesto, porque, porque por algo hago el trabajo que hago. Mi trabajo es básicamente escuchar y devolver algunas intervenciones. Pero el grueso es escuchar, ¿no? Y de alguna manera... Eh, lo que yo terminé resolviendo en terapia porque por supuesto toda la creación de este podcast pasó por el diván de mi terapia claro naturalmente, de eso además se trata, no es terapia, este, que yo en algún momento me di cuenta como que, que yo me hago una especie de terapia a mí misma en este podcast porque aquí comparto reflexiones que a mí me han ocurrido en terapia o de repente con algunos pacientes, clientes, porque yo también aprendo de ellos, por supuesto, y al final me enseñan todo el día que todos tenemos en común que bueno que nos pasan cosas y que, y que sufrimos. Cada ah. quien... Por lo suyo, cada quien con su rollo, ¿no? Este, entonces, bueno, no, no vale la pena juzgar. Y eh, yo me di cuenta que yo hago una especie, de, me hago una especie de terapia y que así como tengo un tema con escuchar, pues también tengo una especie de tema con el ser escuchada. Claro. ¿No? Como que si a mí me gusta escuchar, pues también me gusta que me escuchen. Siéntese ahí,
1: <ríe> y escuche ahora lo que yo tengo que decir. Ahora
0: escuche lo que yo voy a
1: decir. Claro. Claro.
0: Entonces, este este espacio para mí, aparte de yo, pues, sentir que tengo un espacio en donde ser escuchada y además que lo pueda escuchar quien quiera, ¿no? Claro. O sea, yo no estoy aquí como obligando a nadie a que se sienta a escuchar. Si usted decide escucharlo, este, algo le prometo que va a sacar de escuchar este, mis conversaciones o mis monólogos. A veces son monólogos. <risa> <risa> eh, y, pero, pero también yo, este descargo mucho, eh, hago reflexiones y eh, en el tema de la comunicación, yo he venido estudiando este, mucho la comunicación asertiva y, eh, bueno, de hecho estoy diseñando un, un taller que va a salir este 2021, un taller online, si Dios quiere, que, eh, bueno, es todo un arte en la forma de comunicar y que hay muchos estudios científicos que respaldan que el comunicar lo que uno siente piensa y opina y quiere, tiene muchos beneficios para la salud, tanto física como mental y emocional, porque lo que no se dice, lo que la boca no dice, el cuerpo lo habla.
1: Definitivamente.
0: Entonces, por eso es que la terapia funciona y este a pesar de que yo tengo mi propio proceso terapéutico hace como siete años, siempre lo digo, yo llevo como siete años con mi analista, este pues igual es distinto porque una cosa es lo que hablo con ella y otra cosa es lo que yo después traduzco. Claro. De mi conversación con ella y eh, cómo yo siento que estoy aportando de alguna manera en el mundo en el que vivo.
1: Eso, yo creo que eso, eso da en la diana eh, al final de que además de que te sirve como un proceso terapéutico, fuera de tu, de tu proceso de terapia con tu analista, el tú sentirte que estás dejando algo que de alguna forma es hasta un poquito egoísta, pero todos tenemos que serlo, eh, pues eh, es valiosísimo. Y esto, qué bueno que tú lo dices, porque eh, a, a mí me pasa, y me lo dijo muy claro alguien, que ojalá todo el mundo pudiera tener un outlet de como este. A ti a mí nos pasa que es esto. Eh, yo lo sé, lo sentía, y la dichosa me lo me lo reconfirmó cuando me decía, la semana que tú no grabas algo del podcast... O sea, tú no eres igual. Tú, wow. Tú, tú, tú quizás eres un poquito más irritable con, con algunas cosas. Y quizás lo tuyo, a, a ti que estás escuchando, quizás no es hacer un podcast. Quizás es hacer una cuenta de Instagram de alfarería porque te gusta. Y además de hacer tu cuenta personal, pues tú quieres compartir lo que a ti te gusta. Entonces, o sea, pon algo en donde sea que te haga sentir bien, que tú no estés dañando a otras personas. Totalmente. Todos necesitamos ese, ese outlet. Eso en eso psicología esencial.
0: positiva se llama el flow que fue traducido al español como fluidez, todos tenemos una, de repente esto es material para otro episodio, sí. pero fíjate, aquí ya está saliendo la idea, ves Exacto. cómo salen las ideas, <ríe> todos tenemos alguna actividad en la que fluimos y cuando uno fluye, uno percibe muchísimo bienestar, eso incide positivamente en el estado de ánimo y además hasta se pierde la percepción del tiempo, fíjate que claro. te dije en qué momento ya pasaron 40 minutos, entonces eso, este, fíjate, te, te aporta a ti en tu bienestar en general el, el crear y compartir contenido con tu podcast para otra persona puede ser hacer ejercicio, puede ser cocinar o pueden ser muchas cosas. Esa es la idea, que descubras cuál es toda esa lista de cosas que a ti te mantiene en bienestar y que la apliques consistentemente en tu vida.
1: Definitivamente. Tú, lo de muchas cosas me, me da risa porque una de las cosas que yo siempre menciono en el podcast es el término de multipotencialidad. Y a través del podcast fue que yo me topé con un TED Talk de... Emily Wapnik, donde habla de, de eso, de la multipotencialidad. Búsquenlo, porque a mí me, me abrió los ojos y me brindó muchísima tranquilidad, porque yo disfruto muchísimas cosas. Yo disfruto es. esto, yo disfruto el marketing, yo disfruto el servicio, yo disfruto tomar fotos. Y La actividad no física. Está mal. No está tu mal familia. disfrutar tantas claro, cosas. Claro,
0: hay, hay muchas cosas de las que disfrutamos. Somos este, en, somos personas que nos gustan hacer muchas cosas, que podemos hacer muchas claro. cosas y la idea es descubrirlas y de todo eso que te gusta, hacerlo más. e Incluso ser disciplinado, ¿no? Como decir, esto es lo que a mí me hace sentir bien, esto es lo que a mí me gusta, de esto yo tengo que hacer más. Y una vez que además, si encuentras lo que te gusta, si, si eso está combinado con este algo por lo que te puedan pagar, Sí. algo que le aportas al mundo y algo en lo que además eres bueno, habrás encontrado tú, Ikigai, que es tu propósito de vida. <risa> Definitivamente. Y hay un episodio también de eso. Se llama Ikigai, el secreto japonés para vivir más y mejor. Este, te recomiendo ese episodio. Y bueno, de eso que te gusta más, haz más. Gracias, Jorge, por acompañarme en este episodio.
1: Gracias, Adriana.
0: Por contarnos eh, cómo, cómo se hace un podcast for dummies desde cero.
1: Hay una en mi feed de Instagram, Chalhub. Pueden encontrar. Yo hice unas publicaciones, yo no sé si tú te acuerdas. Yo me acuerdo hice perfecto. Hice unas publicaciones donde hay... Eh, puntualmente cosas esenciales para, para Para lanzar un podcast Que tú debes saber y que necesitas Entonces eh, me pueden escribir al DM Y también se los comparto directamente
0: Eso, quien tenga preguntas de podcast Pregúntale a Jorge que es el que sabe Entonces te consiguen por
1: eh, Arroba Jorge Chalhub En todas las plataformas de redes sociales Instagram, Twitter, Facebook Y eh, en mi podcast eh, Jorge Chalhub Podcast Ahí yo trato de llevarles conversaciones con gente con quienes yo genuinamente quiero conversar y tengo curiosidad de aprender de, de su éxito, de sus procesos, de sus fracasos y que a través de esa curiosidad genuina pues la gente que escuche pueda quedarse con él.
0: Las experiencias ajenas son excelentes formas de aprendizaje.
1: Definitivamente.
0: Y la verdad es que Jorge habla con Tantos distintos tipos de personas De tantos distintos tipos de temas Que hay variedad para todos los gustos Gracias por acompañarme Gracias. Gracias a ti por escucharme Por acompañarme en esta conversación El día de hoy, si conoces a alguien Que está interesado en empezar su propio Podcast, está este, Bueno, coqueteando con esa idea Y crees que esta conversación le puede funcionar Envíaselo a esa persona importante Para ti que quiere iniciar este proyecto Y tú y yo nos volvemos a escuchar En el próximo jueves de no es terapia bye bye